0: Mesdames et messieurs, bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, pour compenser l'absence de Xavier qui est présentement pris en prison, oui, oui, Xavier est en prison parce que casse à il à Sébastien Benoît, parce que Monsieur Xavier était frustré de perdre à la poule aux œufs d'or, mais en même temps, je le comprends, personne aime Sébastien Benoît. Parce qu'on ne fera pas de bullshit, on lait toute la gang. Mais c'est ça, Xavier est en prison, il a cassé gueule, puis il a fait comme toi et mon tabarnak, j'ai dépensé 25 000 en garateur puis tout ce que j'ai, c'est 24 000 piastres dans le tour de 1000 pièces puis il a cassé gueule. Malheureusement, l'épisode sera pas diffusé à TVA sans dire que c'est trop immoral pour les matantes comme Star Academy. Hein, Xavier, t'aurais dû t'inscrire à Star Academy, de pour le jeu Ça T'aurais été meilleur. Non, ça arrête, non, 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 faut que ça arrête pas bon. ce qui est bon, c'est Big Brother Célébrité, et d'ailleurs, euh, je veux qu'il existe un mouvement pour qu'on lance Bruno sur la stratosphère de Big Brother Célébrité. Oui, je veux être euh, le nouveau euh, Jean-Thomas Jobin, c'est-à-dire l'autiste qui fait des plans machiavéliques pour gagner à la game. Ouais, 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 je pense que ça va être ça, ouais. Ouais, 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 ça va être ça mon amener, être l'autiste de Big Brother, c'est les vérités. Et oui, bon, 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 revenons à nos vrais moutons, les cocos, l'épisode du jour. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein Bruno, tu nous fais encore un autre top 10 parce que Xavier est en prison parce que y a la sébastien benoît ben oui. Fait aujourd'hui top 10 des meilleurs albums punk des années 90 j'ai pas encore fini d'épicher les années 90, j'ai à peine la moitié de fait. Il en reste encore une coupe d'épisodes à faire, puis euh, après, on... si euh, Xavier sort de prison à temps, puis on va recommencer à casser. « Tu pas de prison à temps, je vais faire les années 80. » Ça va être ça en attendant que Xavier ben il s'excuse publiquement à Sébastien Benoît. Bon, 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 assez niaisé. Les 16 meilleurs albums punk des années 90, ben oui, comme à chaque semaine, j'ai écouté 25 albums. Et les 15 albums qui n'ont pas figuré dans la liste, ben, c'est simple. C'est Green Day avec Dookie, Rancid et leur album Encore Come The Wolf, Fugazi l'album Red One Blink Tout avec Enem of The State, Lagwagon avec l'album Let's Talk About Feeling No Use For a Name avec Cliche Concorn. Quicksand et leur album Split Slip, pas Split, Slip No Doubt et leur album Tragic Kingdom Goldfinger, leur album éponyme Goldfinger Sunny Day Real Estate avec leur album Diary Le groupe punk canadien Propagandy leur album Let's Talk More Rock Good Red Dance l'album Ballads Real Big Fish est leur album Turn Off The Radio et Sublime avec leur album Éponyme et oui c'était les 15 albums qui y'a des albums qui auraient pu faire le top 10 là-dedans mais qui malheureusement ont été surclassés par d'autres très très grands disques bon 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 d'ailleurs pour euh, nous encourager à la cassette c'est simple vous repartagez vidéos sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, Myspace, Musique Plus, name it! Vous... Faites un don à la cassette, parce que si vous nous aimez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, de l'argent. Fait que c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter », ce qui vous mène à notre page Paypal, pour un don de minimum 10 comme un top 10 de Bruno, au oh, jeu de mots plate, Ben on vous fait un épisode complet de la cassette sur un sujet que vous voulez. Peut-être une discographie, cassette VHS, sauf dans cassette... Euh, slam Valentin, j'aimerais ça refaire de la poésie à la cassette avec Xavier. Si t'écoutes, ça va te faire du bien un peu de poésie en prison. Va, je vais te lire la poésie de mon oncle Serge et sur son album euh, L'Académie du Massacre avec Anonymous. Puis uh, je, vais je vais te lire les paroles de Sébastien Benoît tranquillement dans les oreilles. Ça peut-être te calmer la prochaine fois et t'es pour y casser à la gueule. C'est boire de crise. Eh ben, c'est ça la cassette maintenant. Un gros qui parle tout seul puis qui dit à Xavier Arrête de casser à Yel Sébastien Benoît, même si c'est pas vrai, je vis dans ma bulle parallèle. Bon, c'est ça. Donc, 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 hey, on va attaquer. Hein, on va attaquer la cassette. Les 10 meilleurs albums punk des années 90! Et on va commencer avec un band de Californie. Ah il va a avoir beaucoup de bandes de Californie aujourd'hui Euh Je pense à un Européen ouais, ouais, ouais ça va être ça Pennywise a leur album Straight Head Straight ahead hey. Her Head Her Head Bonbon je joue là. Straight Ahead euh, Avec un classique de leur euh, de leur show musical Alien. Voilà, oh classique de discographie, le classique de, de la classique, classique avec Alien. Straight un album euh, puissant, rapide, avec des changements de ton dans les tournes. C'est vraiment du mélodique hardcore peu dur euh, avec la philosophie skate punk, mais on est plus dans, euh, plus proche du hardcore punk tout le long de l'album, que euh, du skate punk que Ben White vous avait habitué dans les albums précédents. Là-dessus, c'est vraiment plus... Euh, plus métal, plus euh, rentre dedans, plus proche du hardcore punk pur, mettons, de, 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 de Minor Threat, de, de Black Flag, euh, mais surtout euh, Circle Jerks, mais, mais je dirais plus Black Flag, là. Ouais, surtout Black Flag. Il va y avoir aussi beaucoup d'albums euh, de Epitaph Record pis de Fat Wreck. là, je vous l'apprends euh, d'avance, là, on s'entend, c'est ça qui est devenu le punk dans les 90. Bon, c'est ça, Quand je vois, encore, liste de détours hein, qui va tout croche, comme à chaque fois. Pour ça que je m'ennuie avec sa vie, il me ramenait ses traits quand je débordais. Bon, tout ça pour dire. Euh, l'album de Pennywise, euh, vraiment efficace, vraiment rentre-dedans, vraiment rapide, avec des changements de ton dans les tunes. On a l'impression que c'est un mosh pit tout le long de l'album, la mais c'est pas des tunes comme de trois accords. C'est plus travaillé au niveau des mélodies, c'est plus travaillé au niveau des structures des chansons. Ça ça, c'est moins dans l'idée d'être euh, bro party. C'est vraiment plus dans l'idée de, hey, on est capable de faire de quoi en tant que musicien. C'est ça qui est vraiment le fun de cet album-là. C'est le rentre-dedans du Principe punk, mais c'est pas juste rentrer dedans genre oh, on fait de la musique agressive on fait de la musique agressive et complexe merci Pennywise pour le bon disque en neuvième position un groupe de Boston ben oui, devinez c'est qui je vous donne 5 secondes 5, 4, 3 2, 1, 0. Ok, non, c'est pas vrai. The Mighty Mighty Bostons de Boston, ben oui, hein. Avec leur album Let's Face It, euh, album marquant du ska, avec euh, une des plus grandes chansons euh, ska des années 90. The Impression That I Get, euh, qui est une au bar de Morton Rock d'ailleurs. Euh, un excellent disque de score, rapide, efficace, on se perd pas tout le long de l'album, c'est rapide, les tunes sont courtes, on a envie de danser, mais il y a un petit côté score aux chansons avec la voix très très grave de Dickie Barrett, qui est aussi l'annonceur de Jimmy Kimmel pour ceux qui aiment regarder des talk show, tout ça. Des talk show de fin de soirée, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et euh, c'est ça, c'était vraiment un album avec des chansons tout le long, c'est des, des, des singles de l'album. On a vraiment affaire à un band qui, a, qui amène des cuivres, il euh, y a des saxophones. Bon, saxophone, c'est pas un cuivre, là, mais fuck you. Il y a beaucoup de saxophones dans l'album, il y a deux saxophones dans l'album, il y a une trombone. C'est dansant, c'est accrocheur, il euh, y, y a des guides distorsionnés, ce qui change un peu du ska, qu'il avait des guides... Euh, Très très overdriving, mais là là-dessus c'est distorsionné. On assume un côté plus punk, plus brutal et c'est euh, très proche du euh, son punk et ska des années 90. Je pense c'est la meilleure façon de représenter ce qui était le ska des années 90. C'est les Face It, Let's Face It, uh, Let's Face It uh, des Mighty Mighty Boston. Uh, c'est un plaisir fou tout le long de l'album. C'est un album qui est court, mais c'est un album qui. Qui est une chance qui est court parce qu'on en reprendrait plus, puis on n'a pas le temps de se tanner de cet album-là. En huitième position, encore d'autres Californiens, mais là qui était sur euh, Fat Wreck, le label de Fat Mike de No Epic Strong Out euh, et leur album euh, Twisted by Design. Que dire de Strong Out? C'est rapide, brutal, on your face, efficace, à 32 dedans, puis tout le long, t'es comme, oh shit, j'en reviens pas à quel point c'était violent. Puis après, t'es comme, c'était vraiment cool, j'en reprendrais, j'en reprendrais, j'en reprendrais. Puis la réalité, c'est que c'est, oui, j'en reprendrai encore et encore et encore. Euh, c'est ça, Strong Out. C'est une base de métal pour un band qui fait du, euh, du pop. Punk du mélodique hardcore, euh, c'est le classique du groupe. On pourrait considérer comme ça comme ça. Ça commence très 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 rapide avec Too Close to See, Exhumi Exhumation of Virgin of Madison, Devile, Mind of My Own. Puis tout le long tout long de l'album, si rapide, on se pas. Puis on sent aussi l'efficacité des gosses, c'est des super bons musiciens, des super bons guitaristes. Euh, puis en même temps, euh, la voix de Jason Cruz, euh, le chanteur est toujours euh, la même, toujours euh, très, très heavy, euh, qui est toujours très, très euh, impressionnante puis euh, agréable à l'écoute. Puis une espèce de côté un peu pop que j'aime à Strong Out, et qui euh, rend aussi le tout très très agréable, parce que oui ça boit être du punk, ça boit avoir une influence très très métal, tu sais on s'entend, ils ont écouté beaucoup de, de speed metal, de thrash metal, puis d'iron maiden, parce que c'est très iron maidenesque comme façon de faire au niveau des guitares, euh, c'est aussi le dernier album avec le bassiste original Jim Sherry, euh, et euh, c'est ça tout ça, c'est tout, il est décédé en 2002, l'album est sur 1998. mais, euh, tout le long de l'album euh, Twisted by Design, euh, c'est un, une montagne russe, ça part vite, ça finit vite, pis tu, après t'es à bout de souffle tout le long, puis après t'es comme un peu mal à la tête, un peu mal à la tête, là, non, non, c'est pas vrai, là, t'as pas mal à la tête, t'as pas mal au cœur, c'est juste moi qui ai eu les hosties de montagne russe, les hosties de ma neige, je veux pas être commandité par la ronde, OK? C'est clair? fâchés, là. Ben! On... En septième position, Smash de The Offspring. Encore un autre album d'Epetaf record. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums Petaf. Je pense que c'est ça qui forme un gros euh... ben, sur top 10, là, on se cachera pas. On se pas de bullshit, là. C'est euh, le label le plus important, je pense, euh... Le label punk le plus important des années 90, là, on se compte on ça. Smash de The Offspring. Qu'est-ce qu'on retrouve dans The Offspring? Ben, les gros classiques, Gotta Get Away, Come On And Play, Self-Esteem. Euh, ça part, c'est tout le temps le fun The Offspring. C'est très accrocheur, c'est très efficace. C'est tout le long de l'album, c'est des tunes qui répliquent des singles. C'est aussi le premier band euh, indépendant, eu un numéro 1 au Billboard. Euh, ça a été vrai avec Command and Play. Puis ça a été vraiment marquant aussi parce que... Euh, justement à cause des singles, à cause aussi du fait que c'est probablement le premier band qui assumait son côté pop. Oui, on va parler de Green Day, mais Offspring, c'était quand même sur euh, euh, la, 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 Epith Africa, c'était plus indie. Puis euh, après, ont... après, ils ont sorti quand même des albums classiques, T'sais, on pense à NXS on the Umbre. Americana, qui est comme un peu le début de la fin de The Offspring, on se contrôle pas de bullshit, là, Why don't you get a job and Pretty Flight for a White guys? c'est de la merde comme chanson, là. Mais il y a eu euh, Conspiracy of One, qui en valait la peine. Puis après, ben, c'est un long déclin tranquille, là, avec Splinter, Rise and Fall, Rage and Grace. Days go by. Puis, il sort un nouvel album cette année qui. J'ai euh, aucune qu idée euh, à quoi m'attendre. À part faire comme. Ah oh, ouais, un nouvel album de The Offspring. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. On va espérer que. Euh, ça sera pas au même niveau que Smash. Mais revenons à Smash. Toujours un excellent 10. Ça part fort. Il y a une énergie pas. une énergie agressive. C'est comme si euh, les Ramones, puis. Euh, Minor Threads s'était réunis ensemble, ça avait donné ça. C'est très pop, c'est très catchy, mais il y a un côté très, très agressif, rapide dans les guitares. On a l'impression que tout le long de l'album, les gars veulent avoir du fun, mais aussi défoncer des Ce Il est très, 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 très réussi de la part de Dexter Harlan, New Noodles et compagnie, euh, les anciens membres du groupe euh, Great Key, qui n'est plus dans le groupe pour des raisons très, très euh, obscures. Et... Euh... Je pense qu'il y avait. Peut-être tu, Ron, qui s'appelle Drummer Anywhere. Ça, fou là, l'ancien drummer de The Offspring. Là. Lui, je pense qu'il était à la retraite, puis il s'est parti une ferme au Vermont. Ron, est wealthy, non, je sais pas s'il est parti une ferme au Vermont. Il fait plus de musique. On sait pas trop qu ce qu'il fait. Ben, allez, je google, les calice, là. Oh, je suis pas votre mère. Bon, en sixième position, encore un autre album de, de, de Peta Records, hein. NoFX! Ben oui, les, les gars de NoFX avec euh, Punk in Drawbleak, euh, Fat Mike et ses amis, euh... ça, Fat Mike et ses amis, album rapide et efficace on your face, album fort du skate punk, du pop punk. Euh avec des chansons comme « Lina Leum » qui ont refait sur leur nouvel album qui s'appelle « Lina Leum » en duo avec « Avon Shevenfold ». Des chansons comme « Don't Call Me White euh, »,« Leave It Alone, Dig »,« The Cause euh, »,« The Bruise »,« Punk Guy »,« Happy Guy ». Et euh, c'est très, très agréable d'écouter du No Fix. c'est tout le temps drôle, tout le temps funné. Euh, « Fat Mike », amateur de BDSM et de boire de l'urine féminine de sa femme. Euh, il s'en vente beaucoup d'ailleurs, il dit même dans la nouvelle chanson de Lee New Liam euh, sur leur album, Single Album. Ah, euh, j'ai pas encore écouté, mais vous l'écouterez pas tout de suite parce que j'ai plein d'autres albums à écouter pour le prochain, euh, les prochains épisodes que je vais vous faire pour la cassette parce que ben, je suis tout seul pendant que vous avez en prison là, après avoir conseillé Sébastien Benoît. Là. Et euh, album vraiment fort du mouvement punk, des, des hits, des singles, mais avec un espèce de, de côté très, très catchy, puis une espèce de côté de « Hey, on est des bons musiciens, mais on n'est pas capable de reproduire ce qu'on fait en studio. » Quand on joue live, c'est tout croche, c'est garroché. Puis pour avoir vu nos FX live, euh, c'est vrai que c'est tout croche, puis c'est drôle, puis euh, ben, ça fait partie du charme là, de voir Fat Mike, Melvin, Elif, puis... Euh, Uh, Herb uh, Stinky. je ne sais pas comment il s'appelle, Eric Sandin, c'est quoi son surnom? Smelly, c'est vrai, parce qu'il euh, avait des problèmes de flatulence quand il prenait de l'acide. Mais bon, un des albums forts du mouvement punk, euh, très très rapide, très très efficace, puis très très garoché et euh, catchy. Bon, on va aller en. Ben, on va aller, on va aller, on, cruse, on tombe dans le top 5. Tabarnouche déjà! J'espère que vous n'êtes pas déjà tanné de moi. Là. Si oui, ne m'écrivez pas, s'il vous plaît. <rire> je tiens pas tant que ça, mais je sais que vous écoutez quand même la cassette parce que ben, vous m'aimez puis vous aimez que vous aimiez. Bon, on, numéro 5, Jawbreaker avec leur album 24 Hour of Revenge Therapy. Album mouvement fort euh, du mouvement emo, du pop-punk, euh, du punk-rock, réalisé par Steve Albini, l'homme derrière Utero de Nirvana, qui était l'album numéro un du mouvement grunge, selon qui Selon le beau Bruno Eh oui, moi, moi, moi. Bonne gorgée d'eau dans mon verre de Ric Flair. Woo! Blake Schwarzenbach. Euh, musicien fort euh, des années 90, euh, ben avec Jawbreaker, mais qui a continué à faire de la musique que dans les années 2000 dans plusieurs projets. Euh, on, on se souvient pas tant parce qu'on a quand même eu beaucoup. Je pense à Jet to Brazil, The Turn of Lives, euh, Forgetters. Finalement, il est revenu avec Jawbreaker. Album euh, très très euh, emo-esque, très 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 sensible. Ou ce qui parle vraiment de ses peines d'amour, de ses dépressions, <rire> de la misère humaine. Euh... Mais en même temps, c'est très, très punk rock. C'est pas très lamentant. Il se lamente, lament, mais tu sais, c'est dans une espèce d'optique de fugazi, euh... Ride of Springs. Euh... Il est vraiment... C'est vraiment comme la deuxième vague des mots des années 80, la, qui avait lieu dans les années 90. Euh, tu sais, ça a fait beaucoup de chemin cet album-là, on s'entend, ça a clairement influencé des Mark Chemical Romance, euh, des Taking Back Sunday, euh, des The Hughes. Euh, je le sais pas, c'est un petit peu trop propre pour The Use parce que le chanteur ne prenait pas de savon, là. Puis, aussi ça a dû influencer un band comme Brand New, mais ça on le mentionne plus à cassette. Googlez pourquoi on mentionnera plus jamais Brand New, vous allez comprendre pourquoi. Hashtag Me Bon, tout ça pour dire euh, que c'est des chansons qui ont vraiment forgé euh, cette, la vague euh, d'Imo euh, des années 2000. Euh, c'est un album aussi qui est low, qui est rock, mais qui est à la fois très, très catchy, très, très agréable. C'est super cool comme album, c'est rentre-dedans. Et aussi, c'est un album qui défouloir. Euh, tu sais, le gars était pas heureux. Il a fait des chansons avec ça. Pis tu vois aussi que ça l'a déteint sur un certain euh, Tom Delong euh, de Boxcar Racer. Oui, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Boxcar, la troisième de l'album. Bon, on est-tu rendu de jouer à quatrième position? Ben oui, avec Sleeder Keeney et leur album Dig Me Out. Album de, de Punk Rock euh, Très, très noisy, très, très garage, très tout croche. Euh, je ne sais même pas s'il y a de la base l'album, dire à quel point. C'est deux guitaristes, c'est trois. dans le fond, c'est trois filles qui faisaient de la musique. Deux guitaristes en hein, Carrie euh, Bronstein et euh, Corinne Tucker et euh, la drummeuse euh, Janet Weiss. Euh, très, très, très... Moi je, moi, je connaissais pas de, de nom, je connaissais même pas de réputation. C'est en faisant mes recherches que je me suis rendu compte que cet album-là avait été très, très, très marquant pour euh, le punk rock, mais aussi pour euh, le mouvement Riot. G on pourrait-tu parler de Riot Girl que, ouais, on parler, ouais, on peut parler de Riot Girl là-dedans aussi. Euh, band originaire de la région de Seattle, euh, d'Olympia, Washington. Mais euh, eux, ils ont été plus identifiés au punk rock. Euh, est-ce qu'on pourrait parler d'eux autres avec Bikini Kills, euh, Babes and Tarly, L7? Oui, mais était plus punk. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas moi qui décide... Euh, C'est pas moi qui décide qui est punk et qui l'est pas. Là. Appelons la réalité de même. C'est pas moi qui a décidé que c'était un album punk. C'est les médias là, qui ont décidé que c'était punk. Bon, OK. Ça règle le problème fait que l'album des guignards, très noisy, ça rappelait beaucoup Sonic Cube dans la façon de faire avec des chansons pop, catchy, agressives, C'est très grungy aussi dans leur son, mais c'était pas, euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas, comment dire, évident de se rend, de, de dire « Hey, ça, là, c'est du grunge à la, à la Nirvana, là, ou euh, « Oh, là, non, non, eux autres étaient vraiment plus proches de Dinosaur Jr. Euh, » Je parle au niveau du son, là, je parle pas au niveau des paroles, parce qu'il était beaucoup plus proche de Bikini Kill et de Baby's mais il était beaucoup plus proche de Sonic Youth avec des puis euh, Dinosaur Jr. avec des guitares très très noisées, très très tout croche, mais c'est des excellentes musiciennes euh, avec un pop-punk euh, très intello, qu'on pourrait dire. Euh, à... Tu sais, c'est des mélodies, mettons, il à... y a un côté très très pixies à leur façon de faire, mais avec un espèce de m'en foutisme euh, qui vient avec et... Euh impressionnant de te rendre compte à quel point que cet album-là, est marquant pour beaucoup de fans des années 90 parce que c'était un album très, très... Tu sais ça, tu Riot Girl, là, c'était... Rapide, efficace, noisy, comme j'aime un album. Bon! Troisième position, ça va être les premiers euh, Européens du lot. Et les derniers, d'ailleurs, euh, parce que la majorité viennent de, de, de la Californie, ils étaient signés sur Epétaphe, ou Fat Wreck. Donc, euh, Refuse, qu'on a fait à la cassette, euh, bande de Suède, avec euh, quel album, The Shape of Punk to Come! Quel excellent disque! Album de post-hardcore, hardcore punk. C'est l'album aussi qui a dit, euh, hey, le punk, ça va être ça dans les années 2000. Et il avait très bien vu, juste... Euh, c'est un album qui est rapide et efficace il y a des mélodies électroniques il y a des interludes, il y a un côté très jazzy euh, c'est très agressif ça tremble dans ta tête pis t'es comme oh shit Puis tout le long c'est une bombe cet album-là c'est très politisé c'est très baveur. Puis en même temps ça l'accepte aussi de dire hey nous on change notre standard de façon de faire ben ça donne ça on accepte on accepte, on accepte, on, on, on accepte le changement. Tu sais, c'était très hardcore, mais là-dessus, là, là c'est plus poussé au niveau mélodique, euh, au niveau euh, arrangement, au niveau de la réalisation. On n'a pas peur d'utiliser l'électronique, on n'a pas peur euh, d'utiliser des, euh, des guitares acoustiques hein, pour faire des interludes, on n'a pas peur d'utiliser un petit côté jazzy parfois. Mais là-dessus, là, là sur euh, The Shape of Pug to c'est fuck off, on brise les propres, nos propres standards. Et euh, on va beaucoup plus loin, euh... on va beaucoup plus loin, Puis une chance que cet album-là est arrivé parce que ça redéfinit le son du punk des années 80 des... qu'est-ce que je dis là? Ça a redéfinit le son du punk des années 2000. Bon, hé, hey, on approche déjà, déjà du top 2. Hé, hey, tabarno, ça va vite cet épisode-là, je suis content. J'espère que vous aimez ça. Numéro 2, hey, j'ai été très 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 hésitant, mais je me suis ravisé. Euh, numéro 2, on va y aller euh, avec Social Distortion et leur album Social Distortion. Euh, Bande de, de punk rock, rockabilly, car punk, punk blues, Roots rock, country. Vous pouvez donner tous les sons que vous voulez. C'est ça son show distortion c'est les Sex Pistols qui ont rencontré Johnny Cash, mais là vous allez me dire ouais wow, Johnny Cash est beaucoup plus punk que les Sex Pistols parce que le Johnny Rotten a pris pour... Ah oh oui, vous avez tout en fait raison d'en de vouloir à Johnny Rotten euh, Une autre van qui est signée sur Epétaf, mais pas dans les années 90 dans les années 2000 qui sont sur Epétaf depuis les années 2000 je pense qu'ils sont sur Epétaf euh, euh, je pense avec euh, leur album Art Time and Mercy Rhymes Puis, je ne sais pas si euh, Sex Love and Rock and Roll est sur... non, il n'est pas sur Epétaf mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Maintenant, il rend, Social Distortion » sont rendus sous répétaf. Bon. Mike Ness et sa bande offrent un album vraiment sensible, vraiment agressif, vraiment catchy à la fois. Avec, ça part fort avec « So Far Away »,« Let It Me Be », puis on tombe dans des singles comme « Story Of My Life »,« Sick Boy ».« Ring of Fire », la reprise de Johnny Cash, écrite par June Carter Cash, d'ailleurs. Et euh, la, la, la grande balade Ball and Chain euh, que je vais dédier à Xavier à la fin de l'épisode parce qu'il est en prison, on va avoir un conseil à Sébastien Benoît! Ça, a, ça y apprendra au nabo d'avoir animé la fureur. T'étais moins bon que Véro, nain, à Sébastien Benoît. Puis le cas Robert, j'étais pas si hot que ça. Fuck you Sébastien Benoît. Donc tout ça pour dire que cet album-là est vraiment bon, vraiment catchy, vraiment sensible. Et tout le long de l'album, c'est que des singles, que... C'est un best of en soi, cet album-là. Et euh, des tunes catchy qui te à l'oreille. Puis tu sens aussi tout le talent de Mike Ness à la voix puis à la guitare. Vraiment, vraiment un must à écouter si vous êtes fan de punk rock des années 90. Et en première position... Et non, ce n'est pas Dookie de Green Day, c'est moins passant avec Dookie. C'est un très bon disque, mais c'est pas le meilleur disque des punk des années 90, OK OK, OK, vous avez vous compris Ben oui, numéro 1. Un... Bad Religion et leur album Stranger than Fiction, leur 8 album en carrière d'ailleurs. Euh... quand même ironique ces bande là ont toujours été présents, ont toujours fait des bons disques, mais Stranger than Fiction, c'est aussi le dernier album avec euh, euh, Mr. Brett, euh, qui était le guitariste euh, original de Bad Religion, qui finalement a quitté le groupe pour se concentrer euh, sur sa Désintox et, et, et sur son label les Petaph Records. Finalement, il est revenu à partir euh, de l'album euh, The Process of Believe, et, et finalement, il fait juste du studio avec eux, il t'attend plein avec, avec eux. Il voit des fois jouer en Californie. Quand il y a des shows en Californie, il joue avec le band, mais il se limite à, à travailler en studio puis à rester. Freezer. Bam! On... Pourquoi Stranger Than Fiction est euh, numéro 1? Euh, la réponse est très simple c'est que c'est du punk rock pur et dur c'est ça c'est des tonnes courtes qui rentrent dedans qui ont un message qui ont une agressivité puis qui se tiennent tout le long on se perd pas dans l'album il n'y a pas de folie c'est pas conservateur parce que oui, il y a un certain conservatisme là-dedans, cet album-là. Oui, il y a un certain conservatisme, mais une certaine audace aussi embrassant un son un peu plus pop, un peu plus catchy, mais de ne pas renier la base du punk rock. Les guides sont agressifs. La voix de Gregor Raffin, elle rentre dedans. Il y a une belle voix, mais il n'y a pas une grande voix. Il y a une bonne voix pour chanter du punk rock. Euh, c'est des tonnes de trois, quatre accords, mais ça va vite, ça te rentre dedans, c'est l'efficacité même. Je pense à des tunes comme Stranger Infection, Infected, 21st Century, uh, Jitted All Boy. Qui une propre reprise de Bad Religion, d'ailleurs. Mais, tout le long de l'album, ça rentre dedans. On s'espère pas, puis ça se veut efficace, puis ça l'est, puis c'est réussi. Puis il y a une sincérité, puis un honnêteté là-dedans, qui est très, très, très remarquable de la part de Bad Religion. Bien c'est fait, c'est réglé. Top 10 des meilleurs albums punk est fait. Merci d'avoir écouté Les Cocos. Euh, Revenez-nous à la prochaine cassette qui va être un café avec Bruno où je vais vous parler des 15 autres albums qui auraient pu figurer dans le top 10, mais qui finalement n'étaient pas assez bon. OK, compris Dookie Green Day. Et euh, aussi, l'autre semaine d'après, ça va être le top 10 des meilleurs albums québécois des années 90. Fait que, restez pour savoir si ça va être D'or novembre des Colocs va être numéro 1. Peut-être. Peut-être que non! Il fait le top 10, ça je vous le dis d'avance. Donc, sur ce, si vous avez un épisode, repartagez-le sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN name it. Donnez généreusement la cassette. Cliquez sur l'onglet Acheter, 10$ minimum, puis on va faire un bel épisode à la cassette. Sur ce, à la prochaine cassette et bye les cocos!